0: 。大家周一晚上好，欢迎收听新一期的翻转电台节目，我是李厚成。这个呢是我们年度专题的第二十二期，那么呢也是我们关于教育这个话题的第二期。确实，这个话题非常受到大家的关注啊，从这个群里的人数就看得出来。这还是我们第一次在首周两个群都有这么多的人，差不多两个群，尤其是一群都快满了，导致下一周报名可能就不是所有人都能进来了。然后。这期节目大家有这么高的期待 呢？ 我觉得跟第一期的那个教育节目有 关， 然后因为第一期教育节目的最后提到了自我教育 嘛， 可能这个大家都挺关注 的， 也挺想从这个话题里面得到一些注意和对自己的启发。呃， 但我有点不确定 啊， 就今天这期节目能够带来什么样的效 果， 和听完之后能不能感觉到什 么？ 因为在我准备今天这期节目的时 候， 准备的量也很 大， 呃， 为此我几乎把柏拉图的《理想国》又好好看了一遍。呃，所以说今天我们主要是从孔子和柏拉图角度来讲，这个我们在预告的时候都说了。但是呢，不要那么陈词滥调的讲孔子和柏拉图，呃，从中讲出点什么东西来，其实是挺困难的。因为孔子和柏拉图啊，都是著名的教育家，呃，尤其是我们比较熟悉的是孔子。那么关于孔子的教育理念，其实之前我们讲孔子节目有讲过，大家平时听呢也经常都听到。但是仅仅从那些角度来讲啊，其实帮助特别不大。就我们讲讲什么叫“学而时习之”之类的啊，这种东西，帮助其实真的特别特别不大。但是怎么样才能从中挖掘一些，尤其在这个年度专题在个人主义与平民社会的角度之下，能够帮助到我们的东西呢？当然是可能的。我今天呢也做了很多的尝试，但是呢就会导致这个东西比较深。就在在在这样的一个比较深的话题之下，能够怎么把它讲得明白？呃，我觉得是个挺有挑战的事情啊，那我们就来一起试一试。那么，首先我们上一次讲到的啊，就是任何一种教育要开展，首先呢必须有伦理和价值观的基础。如果纯粹站在价值多元主义的角度之上，无法开展教育。但是，并不因为这个回到孔子和柏拉图就变得很容易。孔子和柏拉图当然有他们的伦理和价值观的主张。但首先，这个伦理和价值观的主张其实比今天我们这种所谓自由主义条件之下的伦理和价值观主张要复杂。第二呢，跟我们年代相距这么多年，两千多年，我们能不能真的理解它，其实也是个挺麻烦的问题。而且从另外一些角度啊，就是从今天比较科学的角度，从这地方切入呢，兴许意义也不大。因为我觉得从二十世纪六七十年代我们进入。行为心理学、实验心理学之后，它其实本身也极大地改变了我们对于教育的看法。就今天对于教育，呃，什么是一个有效的教育？如果不从这种硬科学、心理学、神经科学角度切入呢，其实都比较奇怪。不管是孔子，还是柏拉图对于教育本身的阐述啊，或者对政治的阐述，都与科学化的方式相去甚远。所以说，我不愿意仅仅从历史回溯的角度。去系统性的讲讲孔子和柏拉图，来看看我们能听出多少，听不出来就就算了。就是还是需要找到一个比较好的切入点，尤其是我们其实啊，今天讨论这个问题呢，还是在讨论一个很实际的现代问题。我们还是想去回答的问题是，如果公共教育不可能了，我们需要开展一个所谓的自我教育的时候，这个自我教育该怎么开展的问题。所以说，站在今天每个人自己的角度，还能不能从孔子和柏拉图那里得到一些注意的话，其实呢，这涉及到特别严肃的我们如何看待历史的问题。呃，但这个东西今天我不准备特别详细的展开，就是我们看待历史呢，有很多种方式，包括用萨拜因的方式去看待这种政治史，以呃列奥施特劳斯的方式去看待，或者以剑桥学派的方式去看待。呃，这个我们之后有机会都会再说。但我们最简单的说一下，我们今天对于现代实际问题的一个基础假设，这个假设你可能并不完全的认可，但是或多或少都会很大程度上受到它的影响。而且呢，我们恰恰就是要站在这个角度的基础之上来看待教育。我们上期已经是这个角度了，只是没有被总结成这么几点。这期呢，我们也先总结一下，大概是以下四点：第一，今天的一切社会问题呢，都是财富和物质的问题。社会问题必将且已经随着财富和物质问题的解决而解决了。这里的物质呢，大概讲的是城市啊、医疗啊等等等等的。呃，这个就很像是斯蒂芬平克在当下的启蒙里面的很多观点，他维护这种科学技术和这种理性的价值观，认为科学技术理性必将解决所有问题，且很多问题呢已经在这上面得到了解决。因此，第二个呢。教育是提高人的科学素养和参与商业社会的能力，进而推进财富的积累和发展，也帮助我们解决物质的问题。那今天的教育呢，基本上也是围绕这个展开的。我说的是公共教育啊，一会儿我们看已有的自我教育可不是围绕这些展开的。第三，在今天这个世界层面之下呢，民主制度是以决策的方式，决策财富和物质的发展能够公平分配最好的方式。就即便在有些非民主国家，但这样的观念呢还是根深蒂固。呃，可以说二十世纪啊，就是自由主义逐步得到论证和逐步得到合法性的一个时代。所以说，民主制度以决策方式导致财富和物质能够公平分配呢，是呃，应该是现在的一个所谓的普世价值。第四呢，那么自由教育也应该以教育民主精神、维持民主决策制度相关的素质这些为主啊。呃，尤其是。我们知道杜威所开展的那种自由教育和民主教育呢，也就是在这个背景之下展开的。这个呢，也构成很多时候教育的基础。尤其是我们在教育里面谈到人需要有独立判断的精神，有批判意识。独立的精神和批判意识在什么条件之下真正有意义？也就是在面临个体需要参与民主决策的条件之下。所以说，基本上世界的问题将由物质和财富解决。那么，教育呢，需要提高科学素养和参与商业社会的能力，呃，包括民主制度是最好的分配形式，自由教育呢，维护民主精神和维护民主的决策机制，这个基本上是现在，呃，最被大家认可的某种 e s o s 这种时代精神，而我们对于教育的想象呢，很多时候也是在这个基础之下展开的，呃，包括了公共教育和一定的自我教育。好、哦，说完这四点之后啊，实际上我觉得大多数人听到的第一反应是，呃，很想接着往下听，到底要说什么？但实际上听到这儿呢，都觉得太虚了，就这种反思太宏观了，跟我有什么关系呢？就是尤其是我们大家，第一啊，我们既不是教育从业者，我们也不是教育政策的制定者，所以说，如果仅仅从这个角度去想呢，他是不是又是一次这种基于宏观道理上的批判？就像上一期一样。因为如果是基于宏观道理的批判呢，实际上它是很难与我们自主的决策联系到一起的。所以说，大多数人我相信啊，就如果挺真诚的面对现在的态度呢，仅仅听这四点啊，这个东西太虚了。好像又是一个我们要谈谈这个主义那个主义，在这个主义的基础之上谈谈批判问题啊。呃，但其实不是，也就是说，当我们说公共教育现在不可能了，我们需要转向某种自我教育的时候。它有一个前提，也就是说，这个自我教育某种程度上呢，要去反映和映照公共教育的问题，也就是说，在开展自我教育的时候呢，这种自我教育基于某种问题意识展开，啊，这个是非常非常关键的。而这种问题意识呢，会来源于以上的这些假设。好，我马上接着往下说。你看，这个时候呢，公共教育呢，可能在以下背景之下有两个问题，这两个问题呢。都是我们平时感受到的，也是今天很多教育产品、教育服务想着手去做的。第一呢，就是在那个背景之下，现在教育公共教育的问题呢，在于与市场脱节，没有给予被教育者足够的提高自己在市场竞争力的知识和手段，所以说呢，需要靠自我教育和社会教育去补充。啊，当然这个就不用说了，今天绝大多数能够，呃，稳健付费的教育产品啊，都是尤其是再教育产品和成人教育产品。都是基于这个展开的，就我们去学个编程啊，学个外语啊，学什么什么东西，得到上的绝大多数课程都是从这里展开的。所以说呢，这个是一种问题意识。我们在这个问题意识之下呢，可以去推进某种所谓的自我教育。还有第二个问题意识，就是呢，教育的问题啊，主要是在于某种方向性的整体错误和缺乏。就是我们现在学到的东西呢。并没有照应我们对于生活的实际感受，对我们的生活没有帮助。就是我们之前也批判过了，它可能太是一个分工基础之上的，如何在社会中成为社会工作一份子的教育了，对于个体的生活呢没有帮助。这个呢网上也非常多，呃心理学的课程、心灵的课程、哲学社会学的课程呢，很多都应和这个东西。但是我们也要想啊。当我们进行自我教育的时候，也就是说，当我们面向社会提供一个教育产品的时候，很多时候呢，它是以这个课程、以某个课、某个产品的形式推进的。但是，当我们进行自我教育的时候，在第二个方向，很多时候却就不是以课的方式了。比如说，呃，假设我是个同性恋，我在网上看到所有跟同性恋的，不管是法理的、国外的新闻资讯。然后各种文章、社会批判、书籍等等等等，都是基于这个身份开展自我教育的一个手段。而我反过来要说，今天绝大多数人开展自我教育呢，还都是以这种方式进行的。它不是一种成型的课程。比如说，一个游戏玩家，他呃经常浏览集合网啊，整个这个过程就是一种自我教育的过程。而在这个过程之中，也就是说，如果我们的问题意识是第二个，教育整体缺乏。对于生活本身的帮助，对于生活本身的应和呢，我们就必须回到特别特别基础的那个教育主张和问题上来了。当然，我还要说一下，这两个问题意识呢，不是没有内在关联。今天有人认为呢，这两个问题意识呢，确实有前后的关系。也就是说，我们先学会怎么跟市场结合，再学会怎么寻找自己的生活，对吧？就是今天很多人都在遵循这样的一个顺序，就是我先怎么能够把钱赚够了。学到足够的好的谋生技能，再来关注生活价值啊等等等等方面，有这么一种，呃，对于这个问题的拆解方式啊，但是对于这个拆解方式呢，我也得，嗯，多说一句，就是这也许是不可能的，就原因呢是因为就是因为资本社会是个零和博弈的社会，我们也知道，如果每个人都觉得啊，我要先获得优渥的物质生活，再来考虑生活问题的时候呢。呃， 9 0的人都不可能获得优渥的物质生活，原因就是因为剩下的 10% 的人成功了，他们的代价呢，就是其他人不可能获得优渥的物质生活。所以说，我们如果有一种相对于针对整体的教育主张，而不是针对某个个体的、针对某一个商业精英的教育主张的话，我们不太可能主张人们先去获得优渥的经济生活，再来转向去理解他自己的生活。而网上之所以大多数人、很多人对于这个所谓的阶级固化，都感同身受，而且对于阶级固化让自己处于所谓“韭菜”这个阶级的阶级体验，其实本质上也是对于他几乎已经认为自己不可能获得优渥的经济生活的某种自我教育，对吧？所以说，很多自我教育在网上就是以直接从第二点展开的，对于生活的理解展开的。好、哦，到这个地方呢，我们就说。他就需要回到最基础的教育问题了，回到最基础的教育问题，呃，首先就要感受到这个自我教育本身的分量和重量了。他就进入到我们上一期所讲的教育跟自由的关系，教育与外在生活、内在生活关系的那个角度上去看了。我们就需要从这个地方来展开，我们要找到合适的问题和切入点，从那个问题和切入点上面，我们回到孔子和柏拉图。第一个问题呢，就是呃，如果我们开展自我教育需要有某种问题意识的话，我觉得在今天有一个特别现实的问题要问，就为什么不可以当一只满足的猪？这是斯图尔特·米尔在他的公利主义里面问的问题，他不是问题啊，他是一个论述。他说，宁做一个不满足的人，不做一只满足的猪。他这话说的轻松啊，但我们今天也知道，享乐主义哲学呢，其实特别特别流行，不能叫哲学，享乐主义的价值观。其实今天非常流行，在这个社会上确实有很大一部分人是以做一只满足的猪，作为他们的根本目的的，而且建立在我今天完全没有打算做一个特别肤浅的批判啊，但是我们必须说，为什么不可以？在今天这种价值多元主义的社会，我做一只满足的猪为什么不可以？那我们先剥离猪这个比较蔑视的意向，我做一个自我满足的人为什么不可以？可能会有一个批判啊，就是一个自我满足的人呢。如果一个仅仅自我满足的人啊，总是会给他人带来麻烦，对吧？比如说我去地铁上，我寻求自我满足，我就把其他坐在座位上能推开，我需要去做那个座位自我满足，当然就会给他人带来麻烦了。但是我们知道人也不是这么不讲道理啊。那我们再往前推进一步，我们可不可以做一个消极自由主义的自我满足的猪？意思是说，我在。不打扰和阻碍其他人的情况之下，来做一个自我满足的人，可不可以？到这一点呢，当然就特别特别值得探讨了。因为今天绝大多数人就是这样想。我甚至不要说今天的人这样想，我们回到孔子，孔子也这样想。在孔子问他的学生他们的志向的时候，如果你们还记得啊，其中一位学生描述，在其他学生描述他的志向是要治国，要治一个大家族之后，有一位学生描述。他的志向说：“暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，欲呼沂，风呼舞溪，咏而归。”夫子未然叹曰：“吾与点也。”意思就是说，当这个学生说他的志向是这么一种比较享乐的生活的志向的时候呢，孔子说：“这也是我的生活志向。”也就是说，如果问孔孔子想获得一个什么样的生活呢？孔子。本身也要获得一个享乐的生活，一个自我满足的生活，也就是说，我们今天也不能特别陈词滥调的就说，做一个自我满足的生活是不可取的。就如果一个人在不损害他人的情况之下，他凭什么不能做一个自我满足的生活，对吧？好，那我们，但我们知道孔子最后完全没有过一个这样的生活，这又是为什么呢？这里我另外引另外一个东西啊。就是孔子跟一个学生，呃，跟一堆学生吧，经过一个田地的时候，他呢，子路就上去问路，然后问路呢，就有一位隐者就问子路说：“夫之与者为谁？”子路问：“为孔丘。”曰：“是鲁孔丘与？”曰：“是也。”曰：“是之今矣。”然后呢，他们大概就是去问路，那个人就说：“你帮谁来问路啊？”就是子路就告诉那个人。我是替孔子来问路，就这个隐士就讽刺孔子啊。如果是孔子的话啊，他天生就该知道路在哪儿，意思是没有回答他。而且这个人呢，还留下一句说：“滔滔者天下皆是也，而谁以易之？且而与从必人之事也，岂若从必事之事哉？”意思呢，就是说啊，做坏事的人天下。到处都是，谁会费力去改变他们呢？就给子路说：“你与其跟随那些想改变的人啊，不如跟随我们这些避世的人，要好一点。”然后子路回去告诉孔子，孔子留下一句话：“鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒与而谁与？天下有道，丘不与意也。”意思是说。人不能跟鸟兽混在一起的。我不跟人打交道，我还能跟谁打交道呢？如果天下太平的话，我也就不用忙着去改变它了。也就是说，第一啊，孔子，你我们我们不能说孔子没有自立的价值观。孔子最有志向，他最想去过的生活，就是那种自我满足的生活。但之所以让孔子没有过那个生活的原因，是因为。孔子认为，人必须与其他人打交道，但是呢，天下又不太平。由于我看到其他人的问题，我就不得不要去改变他们。所以说，这其实反过来让我们看到啊，就人追求自己的满足是很正常的。但是呢，如果人在这个世道上仅仅想追求自己的满足，其实是有巨大的代价的。也就是说，如果我们要过一个消极自由主义、仅仅自我满足的生活，那我们势必必须做到这个东西啊，就是第一，我们需要对今天发生的问题视而不见，对于由近及远的问题都视而不见。原因挺简单，就是当我们发现身边有问题的时候啊，其实这个问题总是让我们很难受的，我们挺难对这些问题视而不见的。也就是说，要做一个心特别硬的，对这些问题视而不见的人，其实并不容易。代价二呢？就当我们发现身边有问题 啊， 如果我们对问题的解决很乐观的时 候， 大多数时候人是不会 去， 呃， 就逃避的。大多数影视 啊， 不是对他人不关 心， 而是从道家的角度 呢， 认为问题不应该这么解决或者不可能解决。所以 说， 第二个代价 呢， 你基本上还要进入完全的悲观主义和虚无主义。所以 说， 我会觉得消极自由主义在今天不是一个好的方法 啊， 也不完全因为它。在这种政治哲学上有瑕疵，这个我们之后再说，而是说啊，要真正做到它真的不容易。所以说，你被困在一个中间状态，其实是很不快乐的。就一方面呢，你特别想过一个消极自由主义的生活；第二方面呢，你确实又被你身边由近及远的问题所牵动、所困扰，它无法让你不去关心其他人的生活，这个呢就会卡在中间，活得很难受。同样。我们也不能想象一个人完全无欲无求，对吧？所以说，你被卡在这中间，你既不能做到无欲无求，也不能做到就去纵欲。卡在这中间呢，就会有点痛苦。包括努力也是一样，你既不能做到拼尽全力，也不能做到完全躺倒，什么也不干，就处在一个半截的努力状态，其实也挺痛苦的。所以说啊，在自我教育这个问题之上。为什么不可以说服自己去做一个完全自我满足的人、啊？这还不光是一个道德上应不应当的问题，实际上也有一个能不能的问题。我们也不能想象，一个消极自由的生活是没有代价的。一个消极自由的生活其实代价挺大的，也不是人人都能做到，而且是绝大多数人都做不到的。那反过来也有一个很严肃的问题。那我们就觉得，我们是不是反过来，我们的教人和自我教育，就善良、价值，教这些就好？其实呢，远比这个要麻烦的多。就是从家长教小孩来讲啊，我看今天的家长，大概是要教孩子：第一，诚实，不要撒谎；第二，现在很强调教孩子学会分享，不要自私；第三呢，也教孩子那种钻研精神啊，教孩子要求真。但我其实特别怀疑，在今天这个社会，教孩子要诚实、要分享、无私、求真是好是坏？因为其实我们大家都知道啊，在这个社会追求正义的代价是很大的。如果你真的给孩子教好了，这孩子要真是一个特别求真、诚实的人，就未来他在社会上的代价大还是代价小啊？他代价可能特别大。甚至如果这个孩子性格比较轴，要当一个诚实而求真的人，可能会付出极其极其严重的代价。就现在家长真的希望孩子要去付出那么严重的代价，去诚实而求真吗？所以说，其实啊，教人向善听起来简简单单啊，实际上向善的代价有多大，我们心里也知道。其实这也很困难。所以说，也有像刚才一样，我们可能有个折中策略。我们要求一个人呢，先学会自保，或者呢，我们要求他也同时学会有策略的去实现自己的目标，在这个基础之上教他诚实和求真，有没有可能？好像有可能啊。我们教一个孩子，你要诚实，要求真，但是我们没告诉他，你也不是在任何情况之下都应该说实话，在某些情况之下呢，你也应该撒谎，尤其这些情况下，你为了自保啊，有某些必要的谎要撒，对吧？但我们也知道啊。这个就弄复杂了，因为你这么说的话呢，他可能会觉得好多情况之下，都是必要之情况，他可以去撒谎。而且啊，这种求真有时候跟无私还产生了冲突，也就是说，两个价值之间是冲突的。就比如说，呃，今天的另一个群里就出现了一个情况啊，就有的同学想去做一件诚实的事儿，但这个诚实的事儿呢，不光可能会让自己招致麻烦，还可能会让。一个跟自己有关的另外一位辅导员也遭致麻烦，就自己的求真啊，不光要付出自己的代价，还有他人付出代价，让自己的行为导致他人付出代价呢，就导致了他本身的犹豫。会发现呢，你即使教人诚实分享求真啊，等等等等的，这个价值彼此之间还会发生冲突，导致很难办。但其实纯粹自私的情况之下是不太容易出现这种冲突的、啊。在冲突的角度上呢，教人纯粹自自私有时候会好一些。所以我们会发现啊，其实这东西挺困难的。就不光消极自由啊，仅仅为了自我满足，其实挺难的。反过来呢，我们就是教人一心向善，教人这些善的价值其实也很麻烦。因为在这个世道之下，让人当一个善良的人啊，成本确实特别大。他越是善良，可能要付出的成本呢，就越大。呃，很多人我知道，在这个时候会像训道者一样说啊，不管怎么说，我们教人善良总是好的。无论如何呢，我们都要教人善良。在我觉得，这都是嘴上说说。当你自己真的有具体的对象需要教育的时候，你当然就会考虑这个问题。就比如说我也是啊，就在节目里面教大家，就是不不能用教这个词啊，在节目里面去引导或者在节目里面去。呃，促成这种求真啊的价值观要多真呢？它会不会导致听众去做一些不理智的事情呢？对吧？我做上一期问答，就是因为发现，就是我在节目里面的,的内容可能会导致听众去进行一些批判，而这些批判们可能会给他们招致很大的麻烦，对吧？就当你真的讲这,这么多，尤其是你有个孩子的时候，当然你孩子幼儿园，他再怎么也捅不出大的娄子。你会发现，一旦这个孩子在小的时候啊，家长教他一定要不能撒谎，一定要求证，一定要无私啊。等孩子一大进大学，家长就开始教孩子，就开始教孩子说：“哎，这个、东西你不要管，这个、东西你管了有什么用呢？哎，这个方面你该撒谎就撒谎，你为了自己对吧？”到那个时候呢，家长可明白，跟小时候呢是拧着的。但这种拧拧吧本身一定会导致更大的问题啊。所以说，教育呢，确实是个很麻烦、很复杂的事情。所以在这个时候呢，我们感觉到，就假设我们说要开展所谓自我教育啊，其中也存在某种复杂性。就完全的消极自由主义和善良都需要我们付出巨大的代价。这还仅仅在说我们自己。那如果我们每个人都变成一个消极自由的人，对其他人会有什么影响呢？每个人都变成所谓善良的人，对其他人会需要付出什么代价呢？我们该做何选择，对吧？这个问题呢就变得更复杂。所以说呢，我们就在此。向孔子与柏拉图求助，看看呢，能不能从他们的生活和观点上得到某些启发。当然，这里言下之意呢，就是说他们其实也面临过同样的困境和复杂，并且呢，比起我们现在可能摸不着头脑啊，他们确实给出了明确的方向和明确的分析。